0: Qué bueno que haya venido. Yo sigo con mi garganta ahí luchándola, peleando con mi garganta. Pero hoy hablamos hablar hoy de otra pelea. Gracias, Cari. Hoy vamos a hablar de otra pelea que tenemos. Había un, un programa de televisión que había un, un actor que siempre decía, es una lucha. ¿Se acuerda usted? Los más viejitos, es una lucha. Y bueno, hoy vamos a hablar, empezar una serie nueva este día miércoles... La serie de los días domingos no, no, no es la misma serie que sigo los días miércoles. Hoy estoy iniciando una nueva serie. A raíz de un, de un pensamiento que tuve el domingo, el domingo estuvimos viendo tres figuras con las que el apóstol Pablo, al final de su vida... <coughs> Esperen que voy a tomar un masito. Voy a darles un minuto para que puedan tomar asiento, acomodarse. Apaguen los celulares un ratito. Como las cosas que nos dan confort después nos traen, nos hacen esclavos, ¿no? Uno no puede ni ir al baño sin el celular. Va a ir al baño y se espera que me olvide el celular. Salí de tu casa con el auto, hiciste 10 cuadras y no tengo el celular, tenés que volver. Es como, no tenés el celular, estás desnudo. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. ¿Nunca soñaste que ibas a la escuela y te faltaban los pantalones? Sí. Son sueños recurrentes, tienen alguna explicación psicológica. Pero nunca te pasó que vas a un lugar y te sentís como mal vestido, pero soñando, ¿no? Y si ¿cómo voy a estar acá en calzoncillo en el medio de... Bueno, ellas son, dice que son este, algunos pensamientos de inseguridad que tenemos. Pues la Biblia habla de que nos guste o no nos guste. Una de las figuras, hay muchas figuras o comparaciones que la Biblia hace, tanto de la iglesia, y otras que hace del propiamente dicho del cristiano. La iglesia, todos sabemos, no es el edificio, la iglesia no es... El edificio ni siquiera es el templo, estrictamente ni siquiera podríamos decir que es el templo, porque el templo es donde habita Dios. Antes de la venida de Cristo había un, un, el templo como, como donde Dios habitaba, incluso antes estaba el arca porque no tenía un templo, tenían un tabernáculo, es una gran tienda, el muro de los lamentos. Usted va a ver muchas veces imágenes donde ellos ponen unos papelitos y van como orando para atrás. Ese es El, el muro de oramento es lo que quedó, lo poquito que quedó de la destrucción del templo de Jerusalén, allá por el año 70 después de Cristo. Un templo que ya había tenido una reconstrucción, que había hecho Nehemías, Pero el templo para el, el judío era una cosa impresionante porque el templo el lugar donde estaba Dios. Pero la le dice que en el Nuevo Testamento nosotros somos templos de Dios. ¿Acaso no sabéis? Dice que yo soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo cual ya es una complicación. Por un lado estamos bien, por otro lado estamos mal. Como siempre, tengo una buena y una mala. La buena es que somos templo de Dios. La mala es que ya no puedo andar entrando y saliendo del templo. Entonces no puedo entrar el domingo y el lunes no. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Está complicado. No es que me ponga legalista. No, usted sabe que yo no soy legalista. Somos esta iglesia, proclamamos la gracia de Dios, pero es cierto que ahora ya no es una cosa como ya no puedo jugar al, al religioso, que entro el en domingo, algunos todavía pueden ser, pero bueno, no es que puedo entrar el domingo, todo, todo, todo. estoy en el templo, hablo de una manera, me comporto de una manera, muestro una fe, que usted no necesita fe para estar acá, dentro. usted necesita fe para estar el lunes, el martes, bueno hoy es miércoles, para estar en la vida diaria, pero yo no puedo andar entrando y saliendo, entonces es complicó. Pero eso no es lo que quería decirle hoy. Lo que decía es que hay muchas figuras que representan. Entonces la iglesia, si no es el edificio, si no es la institución como organización, ¿qué es la iglesia? La iglesia está, es el conjunto de, de hijos de Dios, de personas que comparten una fe en común, un espíritu, dice la Biblia, una fe, un bautismo, ¿eh? un Señor, Jesucristo. Entonces nosotros somos la iglesia. Mucha gente habla de la iglesia como algo externo a uno. Y la Iglesia, supuestamente que alguien venga y me diga, pastor, la Iglesia debería hacer tal cosa. No, tendría que decirme, pastor, la Iglesia deberíamos hacer tal cosa, porque nosotros somos la Iglesia. Pero hay figuras, comparaciones. Una, un día les voy a hablar de esto. Por ejemplo, una de las figuras que habla es de un cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo donde cada uno tiene una función. Entonces dice que uno es mano, el otro es ojo, el otro es pie, todo es necesario. La mano no le puede decir al ojo, soy más importante que hoy, Y dice, a menudo, los miembros que más vergüenza nos causan son los más útiles. Dice en una parte. O sea que no hay miembros de primera, y miembros de segunda. De ahí viene la palabra cuando, se hace, cuando uno dice, fulano es miembro de la iglesia. Lo está diciendo es es parte del cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo, la, las puertas del la... aire no prevalecen encontrar mi iglesia. Por lo tanto, no existe tal cosa como algunos creen, yo vivo, el cristianismo es mi manera, y, 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 y esto que el otro, y yo, yo la iglesia no, reniegan de la iglesia, la iglesia es una institución humana, está conformada por seres humanos, pero no es una idea humana, es una idea de Dios, con sus fallas, con sus errores, con sus luces y con sus sombras, es una idea de Dios. No, no puede decir yo soy cristiano, pero este, la iglesia... No. Vos podés tener una mala experiencia. Las malas experiencias en la vida nos, nos alejan. Está el famoso dicho, el que se quema con leche de una vaca y llora. Pero a pesar de los errores que cometemos los seres humanos, la iglesia es una idea de Dios. Y Dios cree que es un buen lugar para que vos crezcas. Claro, hay que tratar de buscar una iglesia que sea sana, pero bueno, un lugar donde vos crezcas. Es como la familia, la familia es una idea de Dios. Que después hay, cosas, hay familias que no funcionan, es otra historia. Pero Dios pensó que el mejor lugar donde puede nacer, crecer y desarrollarse un ser humano es en una familia. Debería ser así, por lo menos. Cuerpo de Cristo, donde cada uno tiene una función. Muchos que no entienden esto dicen, en la iglesia somos todos iguales, y entonces todos podemos opinar para dónde vamos. Yo no pienso así. Somos todos iguales en cuanto a valor, por esto que dije. Es tan valiosa una mano, como un ojo como una voz, todo es valioso, pero no todos tenemos el mismo rol y no todos tenemos la misma función. Entonces hay funciones que me tocan a mí, hay función que le toca a otra persona, hay funciones. El que no entiendo esto dice, no, pues bueno, hay iglesias yo, este, que tienen otra forma de pensar y uno las respeta, nosotros no hablamos nunca, eh, ni aludimos, ni hacemos una alusión puntual a nadie, nosotros yo expreso nuestra forma de pensar en algunas cosas que contrastan con algunas otras iglesias, pero no estamos hablando de nadie en especial. Otras iglesias creen que no, que, que todo, votemos como si fuera la sociedad de fomento, votemos a ver qué hacemos. No, no, no es así, porque cada uno tiene una función. Todos tenemos el mismo valor, es cierto, pero no todos tenemos la misma función. Yo tengo un hijo de 8 años y una nena de, que va a cumplir 7. Y hay, ellos tienen una función en la casa, son seguramente los seres más importantes de esta familia. También tengo a mi esposa, por supuesto. Pero la familia que conformamos, hay funciones que cumple mi mujer, funciones que cumplo yo, funciones que cumplimos nosotros como padres y ellos como hijos. Pero yo no me pregunto a mi hijo si tengo que cambiar de trabajo o no. No porque no sea importante, porque es una decisión que tengo que tomar yo. Porque yo tengo la función de conducir la vida de ellos ahora. ¿Se entiende? Ahora, eso no quiere decir que tengan menos valor. Bueno. Todo esto es gratis al mismo precio porque no es el tema de hoy. Pero como hoy estoy introduciendo el tema, me puedo permitir estas libertades porque hoy no voy de ahí específicamente a desgranar eh, algún, alguna, algún tópico en especial. Hoy estoy haciendo la introducción a esta serie que se, no tiene un nombre, este, todavía no le puse un nombre. Vamos a hablar de la armadura de Dios, de estar este, equipados para una batalla que parece que hay. Porque dije que el domingo, eh, bueno después viene el domingo, Cuerpo de Cristo, edificio donde cada uno es una piedra viva que conforma un edificio de Dios, que somos construidos como casa espiritual. Fíjese que las piedras tenían cada uno su forma. La iglesia debería respetar las diferentes personalidades, las diferentes identidades. Hay gente que quiere construir una iglesia haciendo ladrillos, que todos seamos iguales. Eh, no en cuanto a valor, sino que todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que actuar igual, todos tenemos que reaccionar igual. Generalmente el, los líderes quieren que la gente sea común, como si yo quisiera que todos fueran como yo, y quieren que todos sean cuadraditos. Miren que la iglesia es una gran, la, la iglesia como institución o la religión, es una gran este, formadora de ladrillitos todos cuadrados, que todos tienen que pensar lo mismo. ¿eh? Y, y se te hace una, pero la Biblia no dice que somos un edificio hecho con ladrillos, si somos piedras vivas, cada uno tiene su forma, cada uno es especial, cada uno cumple, como decía el cuerpo, una función. Entonces estamos, la, la de cuerpo, la de edificio, me está faltando la de la familia de la fe. Dice la Biblia que somos una familia de la fe. Y a mí me encanta esa figura, porque yo tengo una linda familia. Y entonces yo trato de reproducir acá, este, entre nosotros, esa idea de familia. Donde cada niño sea nuestro hijo. Por supuesto, cada uno va a querer mal a los suyos, pero que nos importen los niños como si fueran nuestros hijos. Donde cada anciano sea nuestro abuelito, un abuelito. ¿Se dan cuenta? Donde cada persona encuentre su lugar en una familia. Y como yo siempre digo, yo no hablo mal de mi familia. Yo no critico a mi familia. Tengo mis críticas internas, puedo tener mis diferencias, las cuales hablaré con quien tengo que hablar. Mis tengo dos hermanos. Papá y mamá hablando de la familia que vengo, y ahora la familia que formé, mi esposa y dos hijos, pero yo no hablo mal de mi familia. Entonces hay gente que habla de la, mal de su propia iglesia, y así, ¿cómo? Si estás hablando de tu familia. Cuerpo, ¿qué les dije? Cuerpo, edificio, familia, hay una más que me estoy acordando: ejército, muy bien. Y es que esto lo debo haber dicho unas cuantas veces, ¿no? Ya están los más jovencitos están cansados de escuchar. Menos mal que hay otra generación ahora. Ejército de Dios. Qué lindo que Dios hable de, de, de los suyos como un ejército. Y dice que hay, nos guste o no, hay una lucha cósmica entre el bien y el mal desde los inicios del mundo. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes y nos va a pasar como ese sueño que teníamos cuando éramos chicos, o no tan chicos, que íbamos a la escuela sin pantalones. ¿Quién soñó alguna vez? ¿Yo solo soñaba algo? ¿Alguno soñó eso? ¿Dónde ¿No te pasa? ¿Eh? Descalzo. Allá soñaban. Algunos de ustedes fueron con esa cara de nervio sin pantalones. Este, pero sin los útiles. Bueno, sin los útiles yo he ido. Sí. Yo iba con una carpeta negra que era artificial. Tenía un par de hojas adentro. Y mi mamá dice, yo no sé. Mi hija, la, o sea, mi hermana, es un año más grande, no vamos a decir la edad. Mi hermana, toda siempre, empezaba el año, y siempre ella la viste abanderada, medalla de honor, qué sé yo. Y la maestra me decía, usted tiene una leía el apellido, usted tiene una hermana, ¿no? Sí, espero que sea como su hermana. Ya por los dos o tres meses decía, usted no es como su hermana. Lo mismo. Y yo estudiaba mucho con la carpeta de ella. Después del seminario estudié con la carpeta de, de la esposa del pastor Marcelo que a veces viene, usted lo conoce, y me acostumbré así, la, la universidad, nada, hice todo, tengo que confesarlo, total, usted no le va a decir a nadie, me quiere igual, todo sacando fotocopias de la carpeta de otro. Generalmente hay una mujer que tiene mejor letra, toman apuntes, ¿viste? Hice toda la secundaria, mi, mi mamá decía, pero mi hija llevaba una mochila así, mi hijo va con una carpetita negra, ¿se acuerdan esa carpetita negra? Y un elástico que se usaba. Qué antiguo, ¿no? ¿Cartuchera? No, ¿qué cartuchera? Una lapicera. Y a veces me olvidaba la lapicera. Y venía a la escuela y decía, ¿tenés una lapicera para prestarme? Y las chicas sacaban la, una cartuchera y tenían roja, verde, azul, la que vos querías. Punta fina, punta gruesa, viste, que hay trazo fino. Y la universidad dice con un... Ya no, dejé la carpeta negra, ya no, ya no se usaba. Se usaba un cuaderno con espiral. No me llevaba materias, es verdad. Pero porque también no me llama, vamos al otro lado, no me llama materia, porque mi papá me exigía que no me lleve materia. O sea, esa es tu responsabilidad. Y, y es verdad. Y no me llevaba materia. Porque los días anteriores sacaba fotocopia. Yo me la rebuscaba. Sacaba fotocopia de la carpeta de alguien. Y como la maestra me decía, antes te pedían la carpeta. ¿Trajiste la carpeta? Me la olvidé, decía yo la semana que viene se si la traigo no la tenía y la verdad es que una vez sola creo que tuve que actualizar porque ya se había dado cuenta yo tuve de, de profesor al padre de Javi cuando lo vi un día sentado acá me agarró una vergüenza porque todos tenemos un pasado no y pasado me condenaba pero de verdad no me llevaba materia y este porque aparte después me quería aprovechar las vacaciones y ya por diciembre me iba y volvía por marzo más negro que ahora, imagínate, de una sombra que andaba por la vida. Y este, y no sé por qué estoy contando esto. Sin útiles, sin lapicera. Todavía a veces me pasa que tengo que ir a un lugar que yo sé que si tengo que hacer un trámite del auto, de algo, de... tiene que la así Ah sí, parezco un par de ojos, No tener una lapicera. Este, pero qué feos cuando uno no tiene las herramientas adecuadas. Pastor Javier habló de las, ¿te compraste la caja de herramientas? Te compraste herramienta y el pastor Emilio te sembró una mejor, ¿no? Una herramienta mejor. La caja. Ah, yo compré una caja, está intacta. La caja de herramienta, cuando me casé compré una caja de herramienta intacta. Si alguno me puede ayudar, tengo problemas con algunas cosas de la luz, no tengo la menor idea. ¿Sí? Si alguno sabe arreglar cajas de luz o eso, me me levantaron la mano ya, ¿sí? ¿Sabes vos de eso? Ahora va y me quema la, la instalación eléctrica necesito, <risa> necesito Allá también, bueno, gloria a Dios. voluntario eh, Podemos negarlo o no, podemos negarlo o no, pero la Biblia enseña que hay una lucha entre el bien y el mal, de la cual uno es parte. De tanto en tanto, yo pienso que la mayoría de las personas no se dan cuenta, de tanto en tanto surge alguien que se interpone en esa lucha espiritual. Pero lo cierto es que te guste o no, hay una lucha espiritual. Y aunque no seas el primer adelantado, el que quiera ir a la... No te digo... Hay gente que cree que cuando hablamos esto solamente hablamos de ir a pelearte con los demonios. No, no, no. La Biblia dice que hay una, una, una vestimenta, una armadura que tenemos que llevar todos los cristianos. Porque si usted lee bien, y se lo vamos a leer en un ratito, son seis elementos. De los seis elementos, cinco elementos, escúcheme bien, no se distraiga. De los seis elementos, cinco elementos son de defensa. O sea que no estamos hablando después de que vos seas el conquistador de América. Simplemente para estar paradito, dice, para estar firme, para poder resistir en el día malo, vos tenés que tener puesta la armadura de Dios. Entonces, como hay figuras de la Iglesia, hay figuras del cristiano. El, vier, el día, el viernes, el, el, ya no ya ni me acuerdo el día. El día domingo. Estuve enseñando acerca de tres figuras que menciona el apóstol Pablo: soldado. ¿Alguien vino el domingo? ¿Alguien bueno vino y prestó atención? Atleta y labrador. ¿Eh? Soporta las aflicciones. Bancátela porque hay tiempo que son buenos y tiempo que son malos. Y si eso es un soldado de Jesucristo, dice: Soporta, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No estás llamado a sufrir. Dios no te llamó para que sufras porque no es. Un Dios sádico. Pero a veces en la vida te toca sufrir. Y si te toca llorar o te toca sufrir, bancatela. Eso es lo que dice. Pero soporta. Para eso necesitas la fe. La fe necesitas para estar acá. La fe la necesitas para estar cuando vienen los tiempos duros. Sufre penal, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No te enredes. Dijimos que los gran el gran enredo de la vida es el dinero te enredas con deudas y pedís otro préstamo y otra cosa y eso te saca el sueño, la salud, te divide la familia, los matrimonios, pan y cebolla, dos meses pan y cebolla, después hay problemas cuando la plata, hay problemas de plata, divide la relación, o, 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 o lesiona la relación entre hermanos que se están peleando por la herencia, o porque esto, o por lo otro, este trae celos entre los hermanos, en los hermanos de la iglesia hacen negocio, una, es una bendición a los seis meses es una maldición y vienen al pastor a que le arregle un problema pero cuando hicieron el negocio no le preguntaban al pastor pero cuando tiene el problema, sí y como dijo Jesús, yo digo, ¿quién me ha puesto como entre ustedes como juez y partidor? entonces ninguno que milita se enreda en los milita, es una palabra de militancia una palabra de, de ejército, soldado ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida como atleta dice que hay que luchar legítimamente con armas legítimas el fin no justifica los medios yo reconocí que durante mucho tiempo, yo pensaba que el fin justificaba los medios. Me di cuenta que no. Y después les usé otra más que era, dice el labrador, para disfrutar de los frutos debe trabajar primero. Las cosas que, que tienen eh, valor son las que nos cuestan. Y si uno tiene que pensar qué es lo que quiere cosechar y cuánto quiere cosechar. A mí nadie me comprende. Y Bueno, no habrá sembrado comprensión. Nadie me escucha, nadie me ayuda. ¿Qué sembraste todos estos años? Estoy solo y nadie, a nadie le importa. ¿Qué sembraste todos estos años? Puse el ejemplo ilógico de muchos cristianos que siembran manzanas y quieren cosechar peras. Entonces cuando cosechan manzanas porque sembraron manzanas, resulta que Dios es malo. Que Dios no me quiere. Pero sembraste manzanas, ¿cómo vas a cosechar? Y, pero yo quería peras, si querías peras tenías que sembrar peras. Y, quería muchas, y querías muchas, tenías que sembrar mucho. Porque dice, el que siembra generosamente, generosamente cosecha. El que siembra escasamente, escasamente cosecha. Así que no es solo sembrar, es sembrar y cosechar. Y es trabajar duro. Conté también. Que alguna persona, alguna vez me ha dicho, no, lo que pasa es que la iglesia que yo voy, ustedes para, si quieren eh, sacar frutos de una planta, ustedes la podan. En cambio, la iglesia que yo voy, nosotros le oramos. Bueno, mientras yo sea pastor de esta iglesia, nosotros vamos a ir podando las plantas. Porque Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y, por supuesto, este pasaje habla de la oración. Es lo como lo que une toda la armadura. Pero Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y yo soy el que tiene que dar fruto. La Biblia no dice que Dios tiene que dar fruto. Yo tengo que dar fruto. El crecimiento lo da Dios. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó. Y el crecimiento lo da Dios. Pero alguien tiene que plantar. Y alguien tiene que, que, que regar. ¿Están de acuerdo? Busque Efesios capítulo 6. No guste o no, hay una lucha entre el bien y el mal. Desde años, desde el inicio del mundo y desde antes. Porque cuando la Biblia dice, el primer versículo la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios es un Dios de orden. Así que la tierra no estaba desordenada porque sí. Yo creo en lo personal que algo había ocurrido en el cielo. Creo que la tierra existía, o que dice que creó Dios los cielos y la tierra, pero hay un par de versículos que parece que no tienen una cronología eh, exacta. Porque mire que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Uy, les hice buscar otro, no importa, este lo leo yo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después empieza a decir que Dios creó la, la, la luz, que creó la, la tierra, que, creó, que separó las aguas. Pero primero dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios no crea las cosas mal. Y Dios es un Dios de orden, o sea que Dios no creó las cosas desordenadas y vacías. Algo había sucedido. Para mí lo que había sucedido es una lucha inicial, una lucha cósmica entre el bien y el mal. Porque cuando ya vamos a, a, a la historia de, de Adán y Eva, nos vamos a encontrar que ya aparece Satanás como forma, con forma de serpiente, este, tentando al hombre y toda la historia que ya sabemos. Por lo tanto, algo había sucedido. En algunos libros, creo que en Ezequiel, y no me acuerdo en qué otro más, hay una referencia a unos pasajes que se podrían interpretar como este, se está refiriendo al diablo. Dice, vos eras el más lindo entre, o el más esplendoroso entre los ángeles y caíste. Y bueno, y algunos pasajes, creo que Daniel tiene algo también, no estoy seguro ahora, no me acuerdo. Este, entonces, desde ese, desde los... Desde los, Como dicen, desde los, de los infinitos tiempos es que hubo una lucha espiritual. En algún momento comenzó una lucha cósmica. A partir de ese momento el hombre muchas veces se encontró en el medio de esa lucha cósmica. Muchas veces sin saberlo. Y entonces gente dice, ¿por qué si Dios es todopoderoso y si nosotros tenemos todo el poder de Dios? ¿Por qué hay mucha gente que vive oprimida por el diablo, oprimida por la vida, o sea, vive en derrota si la Biblia dice que Dios nos ha dado la victoria, si mayor es el que está en mí el que está en el mundo? Pero una persona que usa, supongamos, el 10% de lo que tiene a su alcance, tal vez esté a merced de un montón de, 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 de fuerzas o aún de otras personas que usen con mucha menos capacidad, pero usen el 80% de sus capacidades. ¿Se entiende? Entonces hay muchos cristianos que viven derrotados porque de las capacidades y de las armas y de los eh, recursos con los cuales Dios los dotó, no los usan. Usan el 10%. Y hay alguien así dice, ¿cómo entonces fulano que es un payo, un bando, lo que fuera, tiene más poder que uno? Y porque por ahí, claro, tienen un, entre comillas, un Dios que tiene menos poder que el nuestro, pero ellos usan más de ese poder. Dicen que del cerebro usamos el 10% nada más. Algunos. Algunos usamos menos todavía. Algunos lo tenemos intacto, nuevito. Fina joya, nunca taxi. Eh, entonces vamos a ver que hay una armadura que hay que poner puesta. Y si vos no tenés puesta la armadura de Dios, cuando venga el día malo, no vas a estar firme. La iglesia dice el que esté firme mire que no caiga. Y habla de un día malo, Habla de que a todos nos toca vivir... Da por sentado que todos vamos a vivir ciertos días malos. Pudieran ser días de enfermedad, pudieran ser días de, de aflicción, de grandes problemas, de grandes errores, de grandes dolores. Podrían ser, pero hay días malos como hay días buenos. Y dice este pasaje, por lo demás... Porque es el final de cuando tendríamos que haber leído toda la... Un día, yo no soy de hacer una, un estudio de una carta entera, pero acá dice, Efesios es una carta preciosa, para mí es una de las que más me gusta, porque Efesios y Filipenses me gustan mucho. Efesios habla de la iglesia gloriosa. Primero te dice, ¿quién sos? Después te dice, ¿cómo debes andar? Y después te dice, ¿cómo tenés que estar firme? Un, un escritor eh, oriental llamado Watchman Ni, es el nombre el nombre artístico diríamos, el nombre occidental, en realidad se llamaba Ni tuyen Watchman Ni escribió un comentario sobre Efesios que se llama Sentaos, Andad, estad firmes. Una, una joya para mí ese, ese, ese comentario. Sentaos donde dice cuál es tu posición, ¿viste que dice que Dios nos dice Efesios, Dios nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Quién sos? ¿Eh? Sentate, viste como la calcomanía, subiste, sentate, callate y agarrate, que le ponen Bueno, sentate y decir, ¿sabes quién soy? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? E e Efesios empieza diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si Dios nos bendijo con toda bendición, ¿por qué algunos andan por ahí tanto miedo a las maldiciones? Y después dice, estoy orando para que Dios abra los ojos de tu entendimiento, para que tenga un espíritu de revelación en el conocimiento de Él y sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Un poder, dice, que actúan resucitándolo a Cristo de los muertos y que ese poder actúa en ustedes. Entonces, tienen que saber quiénes son ustedes. Yo no sé dónde usted cree que está sentado, pero la Biblia dice que está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Después te dice cómo debes andar y andad como hijos de luz. O sea, ¿quién sos? Si uno no sabe quién es, menos va a saber para dónde va. Bueno, ¿quién sos? Y después al final te dice cómo estar firmes. Acá arrancamos por el final. Capaz después hagamos más adelante referencia a estos otros. Entonces dice, bueno, por lo demás. Cuando ya terminó de, de decir cómo andar, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Estoy leyendo el 10, ahí está. Y en el poder de su fuerza. Vestios de toda la armadura de Dios, de toda, no te pueden faltar los zapatos, como dijeron algunos, los útiles, los pantalones, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, tu lucha no es contra tu jefe, contra tu esposa, contra un socio, contra un proveedor, contra un mal compañero. Tu lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad de vuelta toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo <coughs> y habiendo acabado todo, o sea, el mal pasa. Siempre que llovió, paró, dice el dicho, algún momento después de la tormenta sale el sol, pero cuando pase el día malo te encuentre firme. Como dijimos el domingo, que puedas decir como Pablo, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Yo no me rendí. Y ahí empieza a describir cómo es esta vestimenta. Hay un videito chiquito de un minuto treinta. <coughs> Vamos a pasarlo, a ver. <coughs> Porque hay alguna figura, pero dice el yelmo, y voy a decir que es el yelmo. Ahí te va, vas a ver un poquito lo que es la armadura de Dios. Bueno, parece tomado de una película media épica, ¿no? Pero ahí decía el casco, está bien traducido. Pero usted cuando va a leer, va a leer el yelmo de la salvación. Y dice, yelmo. Para mí era un ventilador, pero viste, el, el yelmo. <coughs> Prender el yelmo. Pero, eh, fíjese que de, son seis, seis elementos tiene esta indumentaria. ¿Mm? Cinturón de la verdad. Coraza de la justicia, que era esa especie de, 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 de chaleco romano. ¿viste? Está inspirado en una figura de un... De un soldado romano. ¿Se que ellos estaban bajo, ¿se que estaban bajo todo el imperio romano? Todo el mundo conocía lo que era un soldado romano. Escudo, de, eh, entonces, cinturón de la verdad. Coraza de la justicia. Los pies, dice con el, el evangelio de la paz. Cada elemento es interesante. ver Por ejemplo, le menciono así, después lo vamos a ir viendo, capaz que de a dos por, 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 por miércoles. Uno de los grandes eh, conquistadores, yo no me acuerdo si fue, si este mismo imperio romano... O uno de estos grandes conquistadores, Alejandro Magno, alguno de estos, uno de los secretos de, de por qué su ejército avanzaba mucho más rápido y conquistaba más lugares era un secreto que tenían en el calzado. Tenían como los jugadores de golf. Eh, vieron, ¿Alguna vez vieron un zapato de golf? Primero son feos porque parecen, son blancos así o negro. viste. Tienen todos como si fueran tapones de fútbol, pero finitos como agujas. Bueno, no me acuerdo qué ejército, ya le voy a buscar para que nos toque ese día, se lo digo a modo de ejemplo, tenía eso, eh, su, lo, el calzado de sus soldados tenía algo similar, que hacía que ellos avanzaran mucho más rápido. Entonces, era uno de los secretos de por qué el ejército este, podía movilizarse de una manera más rápida. No creo que sean los romanos porque los romanos se encargaban de hacer... Alejandro Magno era, ¿no? Porque eh, eh, los romanos se, se encargaban de hacer este, eh, calles y cosas para, para poder estar... Fíjese qué interesante cuando dice que el escudo apaga los, los dardos de la fe, porque le tiraban flechas con brea caliente y usaban unos escudos los romanos que eran rectangulares, como con pelo, con piel, y eso apagaba las flechas. O sea que cada elemento tiene una buena comparación. No vamos a ver uno por uno miércoles porque sería una ardua tarea y tal vez eh, convenga agruparlos. Al ser seis podríamos tal vez agruparlos de a dos. El cinturón de la verdad que le daba movimiento a la ropa si, si viste el cinturón de los pantalones bueno, esa ropa que usaban necesitaba un cinturón que le diera movilidad así cada elemento tiene por eso yo quería introducir y, y, y explicarle o contarle que nos guste o no y usted lo crea o no lo crea existen estas fuerzas del bien y del mal existe una lucha cósmica desde el inicio de los tiempos y usted está en el medio hay una postura como todo, hay una postura equilibrada, hay una postura que se va para un lado y hay otra que se va para el otro. Hay una postura que ve demonios por todos lados. Prácticamente más de predicar a Cristo, predican al diablo. Hablan más del diablo que, que, que de Cristo. Hay una sobredimensión de, 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 de todo lo diabólico. Entonces el diablo me dijo acá, el diablo me dijo, si iba a comprar un, un... no sé, iba a comprar una cualquier cosa. Se iba a comprar una guitarra, pero el diablo se interpuso y no la pude comprar. Y, viste, el diablo no está viendo qué guitarra vas a comprar. O sea, vamos a empezar por este, limitar al diablo a no darle las características de Dios. El diablo no es omnipresente, el diablo no es omnipotente y el diablo no es omnisciente. Son atributos exclusivos de Dios. Todo lo sabe, está en todo lugar, por eso es omnipotente, tiene todo el poder, omnisciente, porque todo lo sabe, y omni, que más me falta, presente, porque está en todo lugar. Entonces el diablo está en un solo lugar a la vez. Y no está todo el día tras tuyo. Ahora, yo entiendo que muchas veces cuando uno dice el diablo, lo que está refiriendo es a esto que dice acá. principados potestades, huestes de maldad, demonios. Entonces uno engloba con la palabra diablo, a todo lo que trae, esta, es como una, una denominación a todo lo que es el mal. Eso está bien, no puede decir el diablo, pero tiene que tener la dimensión correcta. Entonces hay gente que viene muy, muy este, impresionada del diablo. Y otra gente que lo niega, diciendo: Bueno, yo no me meto con él, él no se mete conmigo. Casi que hay un acuerdo tácito. No lo embrome, no te embroma. ¿Eh? No, no, pero ¿viste? Uno, uno cree, bueno, no hablemos, Viste que si no lo nombremos, viste por la duda no lo nombremos. Bueno, no, este, evidentemente la lucha está, nos guste o nos guste, por más que hagas así, las cosas siguen estando. Hay que tener una postura equilibrada, como digo yo, decir si conscientes del diablo, impresionados de Dios. Hemos cantado recién que Dios es grande, Juan grande, y yo digo, sí, es cierto, Dios es más grande, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, el que está en el mundo es el diablo. La Biblia lo llama el príncipe de este siglo. Y algunos creen que este es un cuentito de hadas. Yo he visto obra del diablo en la vida de la gente. Y realmente, así como alguna vez te enseñaban cuando eras chico en una época, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Este, otros te decían, el diablo te odia y tiene un plan, ¿viste? un plan. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El diablo te odia y tiene un plan horroroso para tu vida. Yo he visto la obra, cómo el diablo ha. Eh, pero también es cierto que los hijos de Dios, tenemos una armadura para ponernos. La Biblia dice, por ejemplo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aparentemente la actitud eh, correcta frente al diablo es como la de resistencia, la de defenderse. Fíjense que de, las seis, de los seis elementos, cinco son de defensa. El sexto es de ambos, es de defensa y ataque, que es la espada, la palabra de Dios, la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. Es un arma que actúa como... Pero el casco es de defensa, la pechera es de defensa. El calzado también es de defensa. Son todos elementos. Entonces, evidentemente, es este un área donde uno debe estar preparado. Debe estar preparado con la verdad, con la fe, con la paz, con la justicia, con la... ...con la salvación, o sea, con la seguridad para mí... ...con estar seguro de su salvación... Y, ...y qué último elemento me falta... ...y con la palabra de Dios... ...mucha gente dice, bueno, yo el Espíritu... ...el Espíritu, este... No, 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 ...yo no me, no me preparo porque la, la gente, hay algunos que dicen... ...no, porque la Biblia dice que el Espíritu me va a decir qué decir... ...si sí, es verdad, hay momentos... En ...la Biblia dice, si llega un momento donde vos estás... ...no te preocupes, el Espíritu te va a guiar... ...qué es lo que tenés que decir... ...pero fíjate que dice que la espada... ...del Espíritu es la palabra de Dios... O sea, ¿qué usa el Espíritu? ¿Qué herramienta te da el Espíritu? La Palabra de Dios. Si vos no conocés el, la Palabra, vos no le das armas al Espíritu para que te hable, para que te defienda. No le, das, no le das oportunidad, porque el Espíritu, ¿qué va a hacer? Lo que hace muchas veces el Espíritu, por ejemplo, cuando uno está con gente o algo, es traerte al presente, a tu memoria, o a tu corazón si estás sentado cuando Dios te trae una palabra, muchas veces te trae un versículo de la Biblia o yo estoy predicando, tengo un bosquejito o tengo algunas más largo, más chico el bosquejo, no importa tengo algunas citas, y un montón de cosas que yo les comparto este, son versículos que vienen el momento, fíjense, algunos que se quedan en más de un servicio, el domingo que tenemos dos servicios, fíjense que yo predico la esencia lo mismo, pero no sale igual bueno. Porque uno va dejándose llevar por el Espíritu. Ahora, si yo no conozco la palabra de Dios, que es el Espíritu no tiene herramientas, no tiene armas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay cristianos que están anémicos. Porque no conocen la palabra de Dios. Entonces hay una armadura que ponerse. Hay días van a venir, días malos. Y usted sabe qué pasa. Y ya estoy terminando. ¿Sabe qué pasa? Usted no se puede poner la armadura y querer ser el soldado el soldado Ryan si nunca la usó. Puse el domingo porque el domingo era un soldado, atleta y labrador. Y usted no puede salir a correr la maratón de 12 kilómetros de Nike si no va si para ir al almacén que está a dos cuadras saca el auto. Yo hago eso por eso se lo digo. Entonces usted no se puede poner una armadura que no conoce y querer ser el día del, en el día malo el campeón de la fe, el genio de la palabra, el capo de la justicia. Le cuento una pequeñita historia mientras los músicos ya me ayudan. No quiero pasarme de hora. Cuando tenían que enfrentar a Goliath, vamos a hacer, vamos a jugar mucho con la comparación de David y Goliat porque es enfrentando un guerrero que te parece más grande, ¿Mm? y el diablo solito te come ¿eh? como un pancho. Por eso le dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Vos tenés, sos parte de un ejército, tenés que estar bajo un orden, no bajo la manipulación, no que la gente venga a manejar tu vida, que un pastor te tenga que te tengas que pedir permiso al pastor hasta para, para ver qué hacer. no, no, pero hay un orden. Y uno forma parte de un ejército. Y las puertas de Hades no prevalecen contra mi iglesia, no contra vos solito. A vos solito, Rambo en las películas nada más. No hay Rambo cristiano. Pero salía a Goliat y decía, tenme un hombre que pelee conmigo. Uno que pelee conmigo. Estaba confiado, era grandote. Medía más o menos tres metros. Tenía un casco que pesaba, no me acuerdo cuántos kilos. Se lo voy a traer. Teníamos los datos actualizados, digamos, o tra trasladados a nuestras medidas. Cuánto pesaba la lanza, el casco, una cabeza así. Eran tres metros, imagínate. Y denme un hombre que peleé conmigo. Y no había ninguno. Y dice la Biblia que Saúl era el más alto de todo el pueblo. Y el más fachero. Dicen que era un tipo muy lindo, Saúl. David no hablan tan bien. Después no sé si usted ve la película, lo ve a Richard Gere esa historia. Pero dice que David no era tan 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 lindo. Por ahí era muy jovencito. Pero Saúl era el más alto. Y si nadie iba, tenía que ir Saúl, porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Entonces Saúl dijo: al que vaya. Nadie 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 viste que dé un paso al frente y nadie daba viste. Al que vaya. Lo voy a eximir de impuestos. No sé cuánto le iba a dar de recompensa. Y además le voy a dar que se case con mi hija. Así que va a ser heredero de la fortuna. Todo porque no quería ir. Y David no fue por eso. David fue porque tenía un corazón que amaba a Dios. Y dijo, mi Dios está quedando en vergüenza. Esto están haciendo... que". David no era ni parte del ejército. David era todavía porque no tenía la edad suficiente para el servicio militar. Así que el padre lo había llevado a que le envíe comida a los hermanos. Los hermanos cuando lo vieron, dije, ¿qué haces acá? Vos querés, ya, viste, la gente que no hace nada quiere que vos no hagas nada. Yo cuando él dijo, yo voy a ir, ¿qué, qué estaban diciendo? No, que acá hay uno... que ¿Quién es este que, que está, pone, pone en vergüenza al ejército de Dios? Ah, callate, vos no... Claro, porque el que no hace nada quiere que vos no hagas nada. No quiere que se note su mediocridad. Entonces vos lo único que querés es hacerte conocido, no sé, le empezaron a decir de todo, los propios hermanos. Y él dijo, yo voy a ir. Mi Dios, el mismo que me ayudaba con los ojos. No sé si se agrandó, si la verdad, dijo, yo maté un oso, un león, dijo. <risa> para que lo dejaran ir o era verdad, pero él, él dijo, yo, yo, mi Dios, mi Dios, yo sé que Dios. Se cree que durante muchos de esos tiempos donde él cuidaba esas ovejas, fue donde escribió esos salmos tan, tan preciosos. Y de hecho Dios le dice después, cuando ya era rey, yo te tomé de detrás de las ovejas. Cuando nadie te conocía. Y te dice rey. Y David dijo, yo voy a ir. Porque nadie va a poner en vergüenza a mi Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y Saúl, ¿saben qué? Dijo, lo vio flaquito, lo vio medio... Pero dijo, andá, pibe, andá. Yo te presto mi armadura. Y le pusieron al pobre David el casco, la cosa. Y David estaba porque los que no quieren ir te quieren decir cómo tenés que hacer las cosas entonces hay muchos que no van pero te dicen cómo hacer las cosas la iglesia está llena de gente con todo cariño y respeto ahora esta es una iglesia bendita pero me ha pasado que me quiere decir a mí cómo tengo que hacer las cosas pero ellos no van y uno es el que se juega la vida uno es el que hace un montón de cosas que no vienen al caso el que deja de lado un montón de cosas porque va a pelear la batalla y los demás te quieren venir a decir como no, ¿le pasó alguna vez? o en tu vida vienen los, los que te dicen lo que tenés que hacer decía Bonavena, un boxeador todos opinan pero suena la campana y no te dejan ni el banquito ni el banquito entonces David se vio con toda esa herramienta y entonces Saúl le decía, pegale así, 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 cuando te vine de acá, acá, Y David dijo, yo no la puedo usar. Yo no la sé usar. Yo no puedo ir a la batalla con esta arma, con esta, con esta armadura, porque nunca la usé. Y hay cristianos que en el día malo se quieren poner rápido ¿viste? la armadura de Dios. Y él es la justicia y la, y la palabra de Dios. y... Entonces, la, 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 la armadura no es para ponértela en el día malo. Te va a servir para resistir en el día malo, pero vos tenés que saber usar la armadura. Porque un soldado sin su armadura es como ir a la escuela sin los pantalones o sin las sin la lapiceras. Entonces se sacó todo y un solo que sabía usar. La famosa onda, que no era así, ¿eh? Parece que eran esas que se tiraban así. Era lo que sabía usar. Y fue con un palo, no sé por qué. Se el callado del pastor, no sé. Un palo por las dudas. De última, vez si se me acerca, le doy con el palo. Porque Goliat dice que soy un perro. Que venís acá con un... Y él dijo, hoy mismo. Fíjate qué importante la convicción que tengo. Hoy mismo. Te voy a cortar la cabeza. Poderoso, chiquitín, ¿eh? Hoy mismo, Jehová te ha entregado en mi mano. Me lo aprendí de chiquito. Versículo decía, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos al que tú has provocado. Este mismo día te voy a cortar la cabeza. ¿Y saben con qué espada le cortó la cabeza? Con la de Goliat. ¿Mm? Y un día pasaron los años y estaba huyendo de Saúl y no tenía... No tenía eh, nada, tuvo que salir porque, porque tuvo que salir de raje porque se enteró que Saúl lo quería matar. Y llega a, a, a un lugar donde le le, unos un sacerdotes le dan refugio y le dan de comer, y ahí hace algo que para muchos lo critican porque come el pan que era como consagrado. Pero lo que está de Dios es para, para usarlo. Y entonces dice, acá no tenemos armas, le dice el. El sacerdote, no sé si lo dijo irónicamente o no, le dice, y desenvuelve y dice, la única que tenemos es con la que mataste a Goliat. Y David dice, dámela, ninguna como ella. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Dámela, esa es la, la que yo sé usar. Entonces las herramientas que Dios te da son las que tenés que aprender a usar, porque ninguna es como ella. Nada como la verdad en tu vida para estarte, moverte libre nada como tener la justicia de Dios protegiendo tu corazón sobre toda cosa guardada, dice la Biblia guarda tu corazón, de él mana la vida y así empieza a decirte el casco de la salvación eh, el calzado del evangelio de la paz benditos son los pies de los que anuncian la paz el escudo de la fe cuando te vengan los dardos del maligno tienes que tener el escudo de la fe cuando viene la mala si no tenés el escudo fuiste y la fe no la necesitas para estar sentado acá la fe la necesitas pero tenés que saber usar el escudo y por último dice la palabra de Dios que es la espada del Espíritu esa te sirve para defenderte te sirve para atacar ya lo vamos a ver quiero que cierres tus ojos y que te propongas apartar estos días miércoles para venir. Yo te voy a enseñar, y Dios nos va a enseñar, mejor dicho, cómo usar esta armadura de la forma correcta, para que vos estés equipado para vivir esta vida como un buen soldado de Jesucristo. Que no se anda enredando en los negocios de la vida, que sabe soportar ¿eh? los tiempos difíciles, porque está entrenado, porque está preparado, porque está capacitado y porque además está equipado vestido para la ocasión porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio para que seas un buen soldado de Jesucristo mi anhelo mi oración es que puedas concluir tus batallas y estar firme y mi anhelo para mí y para, para ustedes que son mi congregación que todos vivamos esta vida de tal manera que un día podamos decir he peleado la buena batalla he acabado la carrera He guardado la fe. El domingo conté. El domingo conté. Esto que leí me impresionó. Me quedó, me quedó dando vueltas en la cabeza. De este grupo de japoneses que estaban teniendo que pelear esta misión en, en la Segunda Guerra Mundial, en Pearl Harbor, y ellos sabían que iban a una misión suicida, y el oficial le dice a uno de los soldados: "Usted quiero saber si usted tiene miedo, soldado. Quiero saber si usted tiene miedo a morir". Y el japonés le dice: "Yo no tengo miedo a morir". Pero si voy a morir, quiero saber por qué voy a morir, por qué causa voy a morir, por qué causa voy a dar la vida. Y hoy la gente le tiene miedo a morir, pero paradójicamente no le tiene miedo a no vivir la vida que Dios le dio, no le tiene miedo a fracasar en la vida, no le tiene miedo a pasar por esta vida sin haber hecho demasiado quiere conservar la vida pero sí. cuando lo único seguro es que todos vamos a morir entonces el punto no es tanto si vas a morir o no porque vas a morir un día vas a morir el punto es cómo vas a vivir y por qué vas a vivir y por qué vas a morir por qué vas a dar tu vida yo estoy dando mi vida y quiero dar mi vida para presentarme delante de Dios y decirle Señor yo peleé la buena batalla la batalla de la fe yo no me rendí. Yo terminé la carrera. Lo que me diste que hicieras, lo hice. Así dijo Jesús. He hecho lo que me diste que hicieras. Y escuchar del Señor que me diga bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Señor, en esta noche, estoy orando por cada hijo tuyo en este lugar, por cada soldado, por cada buen soldado, de Jesucristo que hay en este lugar por cada hombre, por cada mujer en este lugar que son hijos tuyos hombres y mujeres de fe Señor que ellos puedan estar equipados para vivir esta vida conscientes de las fuerzas del mal pero impresionados de tu poder Señor Padre, equipados para la batalla entrenados listos para toda buena obra Señor que haya personas en este lugar que estén dispuestos a dar, tu, dar su vida por ti Señor por tu reino a vivir para ti Señor Padre que este estos encuentros que hagamos juntos nos sirvan y a través de ellos nos enseñes a usar las armas que nos has dejado las que no son carnales sino poderosas Señor en ti para que seamos personas equipadas para enfrentar los días malos y para estar firmes Señor que a través nuestro sean bendecidas nuestras familias que los papás y mamás que estamos en este lugar aprendamos a cuidar mejor de nuestros hijos de nuestras familias Señor que los hijos que están en este lugar y cada los jovencitos que están en este lugar Señor Señor con todo un futuro por delante con toda una vida por delante puedan desde bien temprano aprender a usar las armas que tienen en ti a conocer el poder que hay en ti Señor para que sean gente victoriosa más que vencedores en Cristo Jesús Señor para que les vaya bien yo proclamo que les va a ir bien, Señor, que les va a ir bien, que serán útiles, personas útiles para tu reino, Señor. Señor, personas que, de las cuales puedas mirar y agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia que David... Le cortó la cabeza al gigante. Y a partir de ahí, yo creo que se estableció algo especial con Dios. Y creo que a pesar de sus luces y sus sombras, de todas las cosas que pasó, Dios lo describió a David como un varón conforme a su corazón. No porque fuera perfecto, David tuvo muchos errores, pero ¿sabe qué? Yo creo que hay cosas que hacemos que Dios no olvida. Hay pasos de fe que Dios no olvida. Y yo creo... Así como pasó con Abraham cuando ofreció a Isaac y Dios le dijo, no me voy a olvidar de esto. Yo creo que cuando David quitó la vergüenza, porque dice que iba a quitar el oprobio, la vergüenza del pueblo. Cuando él quitó la vergüenza que Dios estaba sintiendo, porque hay algunos que lo ponen en vergüenza a Dios. Y hay otros que lo ponen este, lo ponen orgulloso a Dios. Cuando él quitó la vergüenza del pueblo de Israel, yo creo que Dios dijo, de esto no me voy a olvidar más. Y Dios lo honró. Y lo sacó de detrás de las ovejas y lo hizo rey. Y fue el rey, es el rey, más reconocido por el pueblo de Israel. La famosa estrella de los judíos es conocida como la estrella de David. De David salió Jesús, del linaje de David. Y yo creo que muchas veces las cosas que nosotros hacemos cuando estamos bien equipadas, van marcando nuestra vida y van haciendo que Dios diga, de estas cosas no me voy a olvidar. Acuérdense que hay cosas que son regalo, pero hay cosas que son recompensa. ¿Mm? Y cada soldado fiel tendrá su recompensa. Bueno, espero entonces que me acompañen los días miércoles. Vamos a ser mucho más específicos. Hoy era más introductorio, más libre. Vamos a ser más específicos y vamos a ir viendo estas armas que Dios nos da. Que tenga una linda semana y si Dios quiere le veo el día domingo a las 10, a las 11 y media o a las...